شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن سلام و درود به دوستان عزیزم ناصر شاهیفر هستم داشتم انوشی روان رو میگفتم و انوشی روان دادگر انوشی روان بزرگ ولی وقت اون کفایت نزد و مون به این هفته این دو خصلت مشخص داره این انوشی روان یکی این که در تاریخ 2500 ساله ایران به هیچ پادشاهی نگفتن عادل ولی به این گفتم قرآن که این در آغاز سرطنتش خیلی هم کشت از اهالی ایران هم کشت این جنگ های بزرگی با مزدچی ها و اینا ولی بعد چه کار کرد که مردم مجاف شدن بهش بگن عادل و گفتن برخواه یکی از دیگر مشخصاتش این است که لقب کبیر بهش ندادن به دلیل اینکه لقب کبیر براش کوچیک بود کوچیکش میشد با این کار این کارهای بزرگتری کرده و قدم ها نوعی بلند تری برداشته حالا امروز روحان واجب این نوع کارهاش و این قدم هایی که برداشته با صحبت میکنم من خلاصه کلام اینی که میخوام به شما بگم که آبشخور فرهنگی نهزت اینو خوب دقت بفرمید نهزت علمی دوره عباسی دوره انوشی روان بود و حتی شخص انوشی روان بود یعنی درختی که او کاشته و پروریده و به بار و نشوندتش رو ما داریم میبینیم حالا که اینا همه کار انوشی روان بوده حالا ذره ذره من برای شما میگم چه گونه چه جوری و میاییم جلو بنابراین در مقدمه تاریخ رونسانس اروپا بیشتر صحبت و گفتگوی این دوره انوشی روانیست و این دوره جای والا و ارجمندی داره در تاریخ فرهنگ جهان و اصلاحی متعددی هم میتونیم بشت بزنیم دیگه نوشیروان اولین پادشاه ایرانه که مردمشو وادار کرد به خواندن و نوشتن تا به حال هیچ پادشاه این حالا نکرده بود تا به حال مسئله نوشتن و خواندن یک چیز اشرافی بوده نه برای همه اشراف بسیاری اشراف و بزرگون هم داشتیم که خواندن و نوشتن نمیدونستند آمدند و رفتند و نمیدونستند ولی انوشی روان این کار رو کرد یک موردی هست که رومی ها هفتا از خلاصفه یونانی رو 
که در روم پناه گرفته بودن از روم اخراج میکنه و اینا به ایران پناه میبرن و این هفت نفر فیلسوف در رابطه مستقیم با انوشیروان بودند و این گفتگوهای بین انوشیروان و این هفت فیلسوف بزرگ زمانه حیرت انگیزه نشون میده که این آدم یه کسیه یه چیزیه یه چیزایی میدونه اینا کجا یاد گرفته چجوری شده که اینا رو از این حرفا میزنه اصلا خود انوشیروان شخصا خودش با افلاتون توکیدیس و دموستنس از طریق ترجمه های فارسی و سریانی آشنایی کامل داشت و مطالب اینا رو خونده بوده میدونسته امروزه خلاصه ای از منطق ارسطو به صورت یک نسخه خطی در موزه بریتانیا نگهداری میشه البته در قسمت بایگانیش محفوظه مترجم این که تا آدمی سنوم پاول که یه اسم ایرانی است اون شخصم ایرانی بود پاول این خلاصه رو به زبان سریانی و به نام پیروز بخت خسرو انوشیروان نیفترین مردان تهیه کرده این پاول در مقدمه همین کتابش نوشته که چون من این ارمغان حکیمانه را تقدیم شما کنم جز آن نکردم که میوه ای را که از باغ شما چیدم به پیشگاه شما تقدیم میکنم شناختی که داشته در مقابل آدم های اهل مطالعه و اهل ترجمه و اهل ترسفه اونهانی اینجوری ها بوده از اینجا پیداست که یکی از دلوشکونیه های انوشی روان اصلا فلسفه بوده بنابراین اولین پادشاهی است که سرکار بوده کرده با خواندن و نوشتن و کتاب جمع کردن و نمیدونم تشویقی به خواندن کتاب و این حرفا و کسانی مثل این پاول در مجالس علمیش شرکت میکردن از گفتگوهای داخل مجلس با نوشیروان بهرهمند میشدند و به موقع یادآور میشدند این سالای آخر سرطنتش این یوستینیان مدرسه فلسفه رو در بیزانس تعطیل کرد و هر نفر فیلسوف رو فرستاد به ایران تبدیل کرد به ایران دربار ایران به عنوان دوستار فلسفه از اینها نگهداری کرد براشون مستمری گذاشت جا و مکان داد امکان تحقیق و نوشتن و نشست و برخواست و همه چی دادشون بعد مهم اینه که در قرارداد صلحی که با امپراتور روم امضا میکنه یه قید ریز داره اون است که این 
فرانسفیقی رو که شما قبیل کرده بودید اینا اجازه دارن در هر یک از دو کشور به استقلال زندگی کنن بنویسن کار کنن هیچ کسی آمد بنظاهم اینا بشه و این جز قرار داره صلح آقای نوشیدوان با یوستینیان هست به دلیل علاقه ای که به علم و فلسفه و ادبیات و اینجور چیزات داشته و غالبا هم به این مسائل پرداخته ازش اخبار و یادگارهای بسیار زیادی باقی مونده این فلسفان فراری که به ایران آمده بودند نو افلاتونیانی بودند که بنیانگذار مکتب آرفانهی در ایران شدن که نشانه های اون رو در قرنهای بعدی در مدنیت اسلامی ما میتونیم ببینیم همون چیزی بشنگیم اشراق و در خود اسلام این داستان رو اصلا پیگیری کنیم مکتبی شد همین کار فکرشن هنوشی روان مهمانان فیلسوفشو مورد احترام بسیار زیاد قرار داد از اینها به شدت پذیرایی کرد و اینها راه داد سیاست علمی رو باز کرد این جمله این که یکی از این هفته پرسکیاد اسلامی بود که انوشی روان سآلهای متعددی از این شخص کرد و این شخص به تمام این سآلها پاسخ بده مکالمات انوشی روان و پرسکیادس موجوده که بنام حل مشکلات فلسفی خصوصا انوشی روان مطرح کرده و ایشون پاسخ بده اصل یونانی این کتاب البته از بین رفته اما ترجمه لاتینیش جالب این در کتاب فروشی سنجرمن پاریس به شماره 1314 موجوده هر کس میتونه که این اصلا روشت انوشی روان روشه باستان تا اونجوری تاریخ به یاد داره اولین اهدامه یا قراردادی که بین دو تا امپراتور منعقد شده آزادی رفت آمد دانشمندان رو تأمین کرده این چنین چیزی تا به حال وجود نداشته در رابطه ایران روم ایران یونان همیزه البته خیلی هم وسوسه انگیزه که آدم بدونه که انعکاس این در محافل روشن فکری اون ایام نزد فلسفه اهل کتاب اینا چی بوده و چه برخوردی باش داشتند اقالیم مسئله خیلی مهمی انوشی روان جهانگیر جنگنده یک باره طرفدار فلسفه میشه که این فلسفه متعلق به دشمنه ولی به اینها ارادت میورزه و میخواد برای اینها آزادی عمل ادالت همه چیز تمین بکنه این علاقش به علم و نرفا دیگه 
آقای پرویز رجبی تاریخ نویس در این مقوله راجب انوشیروان که من همیشه گفتم من این تاریخ نویس خیلی دوست میدارم میگه که این اتفاق است مجرد که گردنامیز تاریخ اجتماعی ایران باستان است بزرگترین افتخاری که برای تاریخ ایران باستان میتونه وجود داشته باشه این حمایتی که دولت ایران از این حرف فرشید صوف کرده که متعلق به خودش نبودن طبعی خودش هم نبودن اورانیوس پزشک و فیلسوف سریانی معلم فلسفه انوشی روان بوده یعنی که این آدم علاقه داشته که به اصف خونه یاد بگیره این خیلی همشون شاه آخ ولی باید به مکتب یاد بگیره به این دلیله که فلسفه نو افلاتونی با اشراق یا اشراقی در زمان انوشی روان پا میگیره من از بخوام عقب گرده تاریخی کنم زیاد با این حرف میونه ای ندارم زیاد نمیتونم دنبال این حرف رو بگیرم چرا؟ برای اینکه ما قبلا در آغاز ساسانیان در دینی که به وجود اومد این نهله اشراقی به وجود آمد اما جزئیاتش هم باش آشنا شدیم و دیدیم و شناختیم از قاسو بشیم البته همین نهله اشراقی در ایران با مکتب اسلامی در میامیزه و دچار تحورات و تغییراتی میشه که دیگه حالا در اصل اون نیست ولی از اونجوش روشه سهروردی فیلسوف بزرگ حکمت اشراق در ایران اسم نهله فلسفیشو گذاشته فلسفه خسروانی همه رو از خسروان شیروان میدونه خیلی جالبه خودش با تمام ید و ازاش و ادعاش در فلسفه و چوچه خودش رو پیرو به مکتب خسروانی میدونه در ما با خسروانی مکتب خسروانی رو باش آشنا میشیم برای اولین بار ولی این فیلسوف ایرانی داره ادعا میکنه که چنین چیزی قبل از من بوده و حالا من هم دیگه از مشخصات بسیار مهم این حکمت ارشاق آمیزش حکمت ایران باستان اینا خوب با دقت کنیم برای که نه در دست بدیم بعد خود باش برخورد زیاد داریم با عرفان و حکمت اسلامی اینا با هم ترکیب میشن مخلوط میشن و چیزی به وجود میاد تازه و جدید
مهم اینه که این خسروانی توانست حکمت خسروانی رو نقدر دستشم نباید بگیریم اینجاست در متن معنویات عرفانی اسلامی جایگاه بسیار بسیار و عمرو و بلندی بهش بده در نکات مثبت حیات عقلی و فکری عهد باستان ایران به عنوان یک میراث گرانبها و به عنوان با عرفان اسلامی پیوند میخوره و چیزی به وجود میاره که هیچکس نمیتونه ادعا کنه که عرفان اسلامی ایرانی برابر است با عرفان اسلامی شاید کشورهای اسلامی ابداً چنین نیست در زمان انوشیوان روابط بسیار گستردهی با هندوستان برقرار میشه راه رفت آمد دانشمندان و نویسندگان هندی به ایران باز میشه مطرحهای هندی به ایران میاد بازیهای هندی به ایران میاد بزرگ مهر وزیر دانشمندش که امروز چهره اساطیری به حق خودش گرفته رهبر و اقتدار این تغییر و تحول بوده اینکه چیزی از این بیاد و اینجا جاوز کنه و آمزش شده کنه با فرهنگ ایرانی و دومونه ترجمه کلیله و دمنه رواج شطرنج حاصل این رابطه فرهنگ است کارهای خیلی زیادی از هندی به فارسی ترجمه شده که اکثرا هم از بین رفتند این از بین رفتن ها ادعا نیست به موقعش میرسیم و میگم چرا عرض میکنم خدمت کتابی که به عربی ترجمه شده از زبان پهلوی داستان بلاهر و بوداسفه این داستان از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد و ماندگار شد این جدا از کلیلو دمنه کتابای دیگری هم بود مثل کلیلک و دمنک پنجه تنتره همگاه بازی بوده یا قصه شبیه بازی بوده که بردن ترجمه کردن و زباش دادن با حضور فرهنگی ایرانی ها که جهان اسلام به اوج تازهی رسید زیرا مردم غیر عرب هم نیز وارد میدان ساخت و کار شدند من به شما بگم که در 90 سال اول آمدن اسلام به ایران یا فتوحات اسلام بگیم همه جا کوچکترین خبری از توسعه علمی کوچکترین خبری از خواندن و نوشتن بین اعراب نبوده اعراب هیچ علاقه به این کار نداشتن البته اعتقاد راسخی هم به 
قرآن داشتند و معتقد بودن که جز قرآن کتابی دیگه هم نباید باشه اگرم هست باید بسیدونیم از بین ببریم این حرف رو تموم کرده برای زندگی بشن میخواییم چکار کنیم شرک هست این حضور ایرانیان در پهنه تمدنی اسلام بود که آنچنان رونق فرهنگی و علمی به این جهان اسلام میداد حالا من به شما بگم درست این بعد از جمعه ای که ارز کرده خدمتون که عرب ها اصلا دل خوشی نداشتن از خواندن نوشتن هیچی هر دستر شعری میگفتن و جهان علمیشون عبارت بوده از معالجه بیماری خودشون رو پیزشت میدونستن حالا خودشون با خودشون یه کارهایی موقع بیماری میکردن خوب بوده پک بوده ما نمیدونیم ولی تنها کاری که میکردن خوب بوده اما این حکومت عربی در ست سال اول که اون بنی اومیه بودن دو چوچه و خیلی نجات پرست بودن دو چوچه اونا میرن و حکومت عباسی که به وسیله ایران ها روی کار آمده بود میاد نشر علم ادبیات فلسفه همه چیز شروع میشه و تمام دانشمندان دنیا خود عربا همه معتقدن که این پیشرفت علمی جهان اسلام متعلق به عجم هاست در میان عجم ها حد اکثرش مانی ایرانی هاست این حضور در پهنه جهان علم و صنعت و فناوری و فکر تفکر و فلسفه و چه و چه آنچنان توسعه ای داشته و آنچنان رمقی داشته جونی داشته که حتی در رونسانس قرن 19 اروپا همه میدونستند که این رونسانس تکرار رونسانس اون موقع است که اونم مال دنیا بود مرابادرش سهمی نداشتن کاری نکرده بودند بحار یه چیزی میتونیم بگیم نتیگیری که تمام تحولات فرهنگی تمام تحولات علمی جهان در طول این بیستر روی کره زمین مدیون دانشمندان ایرانی است کنارشان دانشمندان هندی یونانی بله بودند بودایی بودند ولی اکثرا دانشمندان ایرانی هم که این بار رو دارم به دوشون کشند و جلو میبرند بنابراین با شکوه ترین پر افتخار ترین ندارم چجوری بتون بگم اگر بخوایم خودمون تعریف کنیم به خودمون ببالیم باید به این دوره ببادیم که سرمنشه بزرگ سرین تحولات فرهنگی و علمی و فلسفی جهان شد و هر بار جهان رو دیگر گون کرد 
همه هم به وسیله البته در انقلاب صنعتی ایرانی ها نقش زیادی نداشتند اما همه دانشمندان انقلاب صنعتی هم معتقد هستند که این انقلاب صنعتی دنباله اون انقلاب علمی و فلسفیه که در آغاز اسلام به وجود آمد که اگر اون نبود حالا ما نبودیم اون هم من دارم پراکنده حرف میزنم خودتون اینا رو باید جفت و وست کنید که قرار هم دیگه قرار بدید نکته که باید میگفتم و نگفتم این است که اطلاع علمی و فرهنگی و هنری عصر عباسی در حقیقت نخستین رونسانس بزرگ جهان بود ما ایرانی در حال که یونانی ها، رومی ها در تاریکی فرو رفته بودند. قرون وستاشون بوده. فرهنگ ایرانی اسلامی در حقیقت اصلا این طور بگیم دیده. این ایرانی رفت. حالا چگونه ایرانی ها مسلمان شدن؟ حالا بعد از چهار غرب، پر غرب. در تاریخ میگی. فرهنگ ایران ایران اسلامی ناقل معنویات اصل باستان یونان به غرب و کل جهان شد ببینید که ایران و ایرانی چه نقش عظیمی داشته در مسائل فرهنگی و تو پادشاهان ایرانی این انوشی روان چه نقش بسیار بزرگی داشته اون دیگه آمدن زدن و کشتن و خوردن و بردن و به این کارا کاری نداشتن ولی این بابا واسده این کارا رو انجام داده که ما این تحولات رو این فرهنگ رو این حوزه فرهنگی رو و این مجموعه شرایط رو باید بهش بگیم فرهنگ انوشی روانی چون دوره ایشون به خود بیچاره اینست و میدونیم که چقدر خودش دست به شمار ایسته بود و کار میکردی که این رشته ها و این روزم محققین تاریخ و تاریخ تحولات فکری و فرهنگی جامعه بشری هیچ تردیدی ندارند آ کمال راحتی این رو بیان میکنند که ایرانی ها بزرگترین وسیله نقل فرهنگ باستان یونان به جهان غرب و سالهای بعد ما به این فرهنگ میگیم فرهنگ انوشی روانی چاره نداریم مگه زمان شاپور هم بود بودیم فرهنگ شاپوری نبود به 
به طور کلی اروپا از طریق فرهنگ ایرانی از طریق مطالعه اونچه که از ایران و ایرانی ها باقی مونده تونسته متوجه بشه که فرهنگ جهان باستان چه بوده و چه برداری هایی باید ازش بکنه و کرده یک اینو که هست که ما با آشنایی با معنویت رو یونانی یا آشنایی تازهی به دست آوردیم از تحورات فرهنگی و کل فرهنگ و تعاریف جدیدی به دست آوردیم که این شد یک وسیله جادویی برای آمیزش تمدن و فرهنگ ما فرهنگ ایرانی ها با فرهنگ غربی ها باید پرتاب شیم به آینده آینده ساز اروپا درخشان ترین اصل بشری دوران ترجمه بود که ما حالا در تاریخ با اونجا میرسیم و راجبش صحبت میکنیم که در حقیقت باید بگیم نامی که روش میگذاریم گفتگو یه تمدن هاست دیگه اینا ما آغاز کردیم این میراسی بود که مقتعش انوشی بود شروعش و آغازش انوشی بود و به قول سبروزی حکمت خسروانی انوشی روان دادگر یکی از رمزهای وجود شخصیت انوشی روان این است که خیلی کارهای بزرگ کرده اما خیلی هم آدم کشته چه بس که در اثر بعضی اثار نظرها میتونست یک همتر بکشه مذاکره کنه حالو پایین کنه یک کاری بکنه اما به این آدم گفتی شد قادر باید رفت جدی کرد چرا دفت ما نمیدونیم چقدر چند درصد مردم فروده است در زمان ایشون فراده است شدن طولدار شدن سروتبند شدن اینا رو نمیدونیم ولی میدونیم که این مردم به این آدم گفتن آدر این باید یه معنی داشته باشه و دیدیم که القابی رو که اشخاص یا دستگاه تبلیغاتیشون خودشون برای خودشون درست میکنن مندگار نیست میره به نمیمونه خیلی کم میمونه یکی از چیزهایی که پیشانی انوشی روان رو واقعا سیاه کرده مسئله پنخورد مزدک و با مزدکیانی پدرش این مزدک رو تشویق کرد رو وال بهش داد بعد از چندی که به اهداف ماکیاویلی خودش رسید شروع کرد به مخالفت کردن با اینا از بین بردن اینها در حالی که این مکتب فکری بود که برقاسا بین جمعیت گرفت طرفدار پیدا کرد حالا دیگه پس گرفتنش از جامعه کار آسانی نیست 
به این دلیله که شما لازمه که حالا 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 ها بکشید نسلشون رو قطع کنی و خود راحت کنی این کار اتفاق افتید ما نمیدونیم که انوشیروان بعد از کشتار مزدکیان با مردم چه کرده که این لقب دادگر بهش شسیده و کندم نشده مونده براش ما میتونیم ادعا کنیم که کارهای من در مورد کارهای عمرانی زیرساخت ها آبیاری پل ها جرس ها نمیدونم این نوع اقدامات خیلی خیلی خبر دارم از این دوره که باز انشیروان توش عرف اوله میزنه و خیلی کار کردی این ماجرا که اینا رو من به موقعش به شما خواهم گفت یعنی برسیم به مسائل فرهنگی دوره احساسانی اینا رو مسئل کنیم و مهم اینه که در تاریخ ایران به هیچ پادشاهی لقب دادگرد داده نشده و به این شخص داده شد در حالی که چهره فقراد خوشونت آمیزی در خاطره تاریخ ما از ایشون مونده میدونیم که بسیار بسیار چهره خوشونت آمیزی داشته چه در جنگ ها چه در سول ها با مردم بایده. مهم اینه که این لقب بعدا به هیچ خالشهای دیگری داده نشد به این میزان عدل گستری چی بوده که دیگه به هیچ کسی داده نشده این یه سآلیست از تاریخ خودمون برای خودمون چرای بکشن مسلمون ها به خودشون میبالند که در زمان یک پادشاه عادل پیغمبرشون به دنیا آمده این یکی از افتخارات مسلمون هاست ولدت فی زمن ملک العادل و خوانوشی همان این این پروپوکیوس پروکوپیوس رومیه ما برای رومی که ما خیلی از گزارشاتش رو در حالی جنگ ها گفتید به ها مزاخلات بودیم یه گزارشی داره برای انوشی روان که خیلی دشمنان است از دشمن بوده ولی میگه او را شاهی دروغ زن پول پرست سوگند چکن میخواند ولی معتقد است که همگران روی او هم همین صفات دارند در بقیه ایرونی هم همین صفات دارند وقتی من آویش رو در خطر گفته که ایمانشون رو میشکنن قسم بیده حق میخورن چین دوری اسلامی دیگه لازم نیست من به شما بگم خودتون نمیدونید که برای پیشرفت اسلام حتی زنای محسنم میکنه جروسه و گناه های کچی تر بلکن 
صدها داستان مربوط به عقل انوشیروان چهار گوش نبودن کاخ کسرا مثلا که میگن این کاخ چهار گوش از آب در نایمد برای یه پیر زنی اونجا زندگی میکرده نمیدون های رودخونه ماهی میگرفته زن میخواستن کلوش ازش بخرن اون نمیفروخته در تو گفتن آقا بذارین سر جاش باشه ما اینجا رو آراب جایی که دایره و آروس هزین چاروش میتوزین البته من به درستی نداره نمیدونم ساختن براش به نظر من یکی از فرامدهان خانه یه زنی رو به زور گرفته بود شاه دستور داد پوست اون رو بکنند و پر از کاه کنند و از دروازه بیان بیزند و گوشت رو هم به سگان بدهند و شغل اون رو هم به فسترش بدهند این این اون داستانی کمجوچی هست برای این افای عمومی چون جوشش داشتن براش از این قصه ها میزخنند شرطی مهمی است که مردم دوستش داشته باشند که داشتند زنجیر عدل این هم گرفته شده از یه قصه سنتی چینی هندیه که این قصه نزد هندی ها و چینی ها در عدوار بسیار قدیم تر وجود داشته اما رساله اندرز خسرو گواتان اندرز های خسروس پیش از مرگش به پسرش هرموز و به ملت خودش باز میدیم که این یکی از مردود شاهانیه که قبل از مردنش میشینه یه جزوهی کتاب کچولویی مینویسه اندرز میده به پسرش و به ملت خودش که آقا این کارو بکنید این کارو نکنید یه رستگار بشید روز بشید آقای زرکوب بورخ خیلی خیلی استاد ما مورد احترام ما به انوشیروان میگه که ادالت سرد ادالت داشت ولی ادالت سردی بود مردم از دیدنش با برخوردش لطفی شمرارش نمیشده خوشحالی به دست نمیامده حس عاطفی زیبایی بهشون دست نمیداده شای گردن پروفتی بوده آرگوچو میکرده ما خبر از آمه مردم نداریم اما یه چیزی رو میدونیم که بعد از اون همه کشتار از مزدکی ها قوانین گذروند که مزدکی ها راضی بودن از اون قوانین اونا رازی نگرد داشت و مزدکی ها سالیان سال با قوانین انروشی روان زندگی کردن اونو که زنگ مونده بودن و کشتران شده بودن یکی از آثار بسیار ارزشمند ایران ساسانی که بعد از ساسانیان ادامه یافت و حتما هم خلافای عرب عجب قرب اون رو می دونستند و براش اعترام وای بودن 
نظام دیوانیه و نظام مالی انوشی روان بود من راجب نظام دیوانی و نظام مالی باز به موقعش دوبت میکنم الان وقت اونو طرف این کار میکنم ولی نکات فوق العاده جالبی در نظام مالی انوشی روان وجود داره که گفتنش اشاره بهش بد نیست من میکنم این نظام مالی و دیوانی یکی از پیشرفته ترین نظام های مالی و دیوانی قصر باستان بود چرا؟ اگر ایتون باشه من به شما عرض کردم که رومی ها هم مشکلی شبیه مشکل مزدکیان رو پیدا کردند اونجا هم اده شوریدند و رفتن توی دستان رو تحریک کردن وارد جنگ شدن با حکومت مرکزی و چوچی هر دوی این امپراتور در صدر در آمدن که مقرراتی انظر توضیح ثروت تهیه کنن که اینها قضی راضی باشن که البته راضی بودن اونها یعنی راضی شدن توده های مردم میدونیم که افتادشتاد در صدر مردم همین گروسه ها و قابره ها و توی دستان بودن دیگه بنابراین میشه تصور کرد که این دو تا امپراتور قوانی درست کردن به کمک هم دیگه و با الهام از هم دیگه شاید که موفق شدن که این کار رو بکنند و این سنگو از این بردارن برقار دیگه شد که این نظام مالی و نظام دیوانی هر دوش از پیشرفته ترین نظام های مالی و دیوانی عهد باستان باز ما باید بعدها راجع به این مثلا قضی صحبت بکنیم که امیدوارم بتونیم و بکنیم پیش از انوشیوان نظام مالیاتی سبب رنج کشاورزان بوده سبب نابسامانی دهقان ها و کشاورزان بوده نمیدونستن چه بکنن با این نظام درستی نبوده و این دلیل این نظام مالیاتی آزار دهنده شده انوشیروان در سرخ سر ایران امرا انوشیروان یا کاری کرد در دیوانی که به امور سپاهی هم تسلی داد این کار و اون بود که ایران رو یه براوه کشید به چهار قسمت تصمیم شد از نظر نظامی برای هر کدوم از این چارتی که یک سپه سالار بذاشت از نظر مالی تصمیمات متعدد بیشتری کرد و مرزبان های متعددی گذاشت و در شروع رمان هایی که بردنش بسید اون چیگه مسلمه تا قبل از قوانین مالیاتی عروشی روان دست رنج کشاورز از بین میرفته به جیب دولت هم ریخته نمی شده به این معنا که شبیه دوران آجال بوده ناصر شدید و اینها بوده میرفتن مالیات زیادتری هم مردم میگرشتن و مبلغ کمتری به دولت میدادن بردارن خودشون میخوردن و ایشونوش میکردن دو چه کچه وضعیت مالیاتی به این شکل 
وقت تمامه وقت هم تمام شده ما زور نمیشیم میزنیم برای یه مصابه هفته بعد خدمتون هستیم شیران شب روستون های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پند